0: بسم الله الرحمن الرحيم زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة في دوحة من دوحات القصص النبوي نتفيأ فيها تلك الفوائد والعظات والعبر من تلك الأنفاس النبوية التي نقلها إلينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأة في من كان قبلكم ترضع ابنا لها في حجرها إذ مر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة يعني صاحب هيئة حسنة وملبس جميل فقالت أمه أي أم الرضيع اللهم اجعل ابني مثل هذا وفي رواية اللهم لا تمت ابني هذا حتى أراه مثل هذا الفارس على مثل هذا الفرس فترك الثدياء أي هذا الرضيع وأقبل إليه فنظر إليه الرجل الذي على الفرس فقال اللهم لا تجعلني مثله أنطق الله الرضيع فتكلم ثم أقبل على ثديها فجعل يرتضع قال أي الراوي فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فمه فجعل يمصها أي النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لهم المشهد كأنه بالصوت والصورة قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها والمقصود هنا اجعلني مثلها سالما من المعاصي بريئا من المعاصي كبراءة هذه المظلومة المسكينة التي يجرونها وليس المراد أن يجعله مثلها في الاتهام وأن يكون تحت هذا الذل نعود للحديث فهناك تراجع الحديث يعني الأم تكلم الرضيع والرضيع يكلم الأم تحدث الرضيع فقالت يا بني مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الأم وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال أي الرضيع الذي أنطقه الله إن ذاك الرجل كان جبارا وفي رواية أما الراكب فإنه كافر وفي رواية أخرى عند أحمد يا أمتاه إن الراكب ذو الشارة جبار من الجبابرة وفي لفظ آخر إنك دعوت ربك أن يجعلني مثل رجل من أهل النار فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني وسرقتي ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها يعني في البراءة من الذنوب الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم هذه القصة يا الأخوة والأخوات يتبين لنا فيها حادثة غريبة عجيبة وقعت في بني إسرائيل كانت امرأة منهم تجلس على قادرة الطريق ترضع ولدها فمر هذا الفارس في هيئته ولباسه صاحب نعمة وثراء يشار إليه بالبنان حوله هيلمان وصولجان وخدم وأعوان فأعجب المرأة حال هذا الرجل فمن باب الشفقة على ولدها وكل امرأة تريد لابنها مستقبلا زاهرا وأن يكون مثل فلان وعلان من العظماء والأغنياء والكبراء فدعت الله أن يجعل ابنها مثله والرضيع أنطقه الله ليقول لا اللهم لا تجعل لي مثله ويعود ليلتقي الثدي مرة أخرى ليمر بهذه الأمل المسكينة المظلومة التي يضربونها ويتهمونها ظلما وعدوانا بالزنا والسرقة وهي تقول تلك العبارة العظيمة الجميلة الجليلة حسبي الله ونعم الوكيل يكفيني يدافع عني حسبي حسبي الله ونعم الوكيل فالمرأة فزعت من هذا المنظر المرضع الأم وبطبيعة الحال لا تريد أن ولدها يكون في مثل هذا الموقف فدعت أن لا يكون ابنها مثل هذه الجارية فترك الرضيع الثدي ودع الله أن يكون مثلها الحوار قام بين الرضيع وأمه لما تكلم في المرة الأولى عرفت الأم أنه أهل الكلام وأنه يخرج منه حق وسألته ورد عليها والله سبحانه وتعالى قادر أن يلهم من يشاء ما يشاء إذا كان ربنا عز وجل يلهم النمل والنحل فكيف لا يلهم ولداً ينطق بالحق ويجريه على لسانه ولو كان رضيعا والله على كل شيء قدير وقد تكلم في المهدي عدد من الرضع مثل عيسى عليه السلام وغلام أصحاب الأخدود وابن ماشطة بنت فرعون الرضيع عليتي حال القصة فيها جملة من الفوائد ومنها بطبيعة الحال الاقرار بالخوارق التي يجعل الله تعالى حدوثها دليلا على قدرته بخرق العاده المعتاد عند الناس هذه ايه من ايات الله الرضيع الصغير لا يتكلم ولا يفكر ليخرج بهذه العبر والعظات والله اخرجكم من وطون امهاتكم لا تعلمون شيئا لكن الله عز وجل على كل شيء قدير ف أجرى الحكمة على لسان هذا الرضيع وجعله ينطق، وأيضا فإن هذه القصة تبين لنا يا إخواني وأخواتي أن الإنسان المسلم لا يصح أن يغتر بالظاهر، كم يكون الظاهر جميلا ومن الخارج خلاخل والبل من داخل، كم يكون ما يراه الناس لأول وهلة يعجب لكن إذا دققت فيه أو علمت من طرف خفي أو من خبر باطني لرأيت الأمر بخلاف ذلك تماما الأم خدعت بالظاهر والزخارف ودعت الله أن يكون ابنها مثل ذلك الفارس قال ابن حجر رحمه الله وفي الحديث أن نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر بخلاف أهل التحقيق فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة فلا يبالون بالظاهر إذا كان جميلا ومن الداخل الباطن فاسد لكن لو كان الباطن حسنا فلا يضر أن يكون الظاهر فيه ضعف قلة جمال لأن العبره عندهم بالحقائق والبواطن فكم من موسوم بالفضل الظاهر مشار إليه بالأصابع في الدنيا ليس له في الآخرة من خلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضه وقال قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا متفق عليه قديما اغتر قوم قارون بزينته فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم رمقته العيون وشرأبت إليه الأعناق لكن انقسم الناظرون اليه الى قسمين، كل تكلم بحسب ما عنده من الهمه والرغبه، فقال الذين يريدون الحياه الدنيا، وتعلقت قلوبهم بها، وصارت منتهى رغبتهم، ليس لهم اراده في سواها، ماذا قالوا؟ يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، من الحطام، المتاع، الزهره، انه لذو حظ عظيم، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ماذا كانت نية قارون الخسف به وبداره فما كان له من فئة ينصرونه فليس الجمال بالأشكال ولا الصور ولا في زهرة الدنيا وزينتها ولكن بالتقوى ذم الله تعالى من اتصف بالجمال الظاهر فقط ولم يتصف بالجمال الباطن فقال عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم حلاوة لسان جمال منطق هيئة حسنة أشكال جميلة فصاحة بلاغة ومع ذلك ماذا قال الله عنهم كأنهم خشب مسندة لا يتأثرون بموعظة مثل هذا الجدار مثل هذه الخشبة لا تتأثر يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم يعني في الظاهر وان كانت اجسامهم قويه لكن في غايه الضعف والخور والهلع والجزع والجبن يحسبون كل صيحه عليهم كلما وقع امر او كائن خافوا ظنوا انهم هم المقصودون ظنوا انهم انكشفوا قال ابن كثير رحمه الله فهم جهامات وصور بلا معاني وقال السعدي اجسامهم واقوالهم معجبه ولكن ليس وراء ذلك من الاخلاق الفاضله والهدي الصالح شيء كانه خشب مسنده لا منفعه فيها الاخلاق الجميله والسجايا النبيله اجمل من وسامه الوجوه نحن الان نرى خلقا واحيانا على الشاشات تعرض في القنوات وخصوصا الفيديو كليب وغيرها يعرض للناس وسامه وجوه وسواد عيون ورقه خدود واشكال والوان ولكن فسق وفجور ولو عرفت سيرهم في الواقع ومع اهليهم ومع الناس كبرا وغرورا وبطرا بخلا شحا بذاءه وما ينفع الفتيان حسن وجوههم اذا كانت الافعال غير حسان فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى فما كل مصقول الحديد يماني واليمان نوع من السيوف مشهور فليس كل حديد مصقول سيفا نعود إلى قصتنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحكم على الإنسان لا يكون من خلال ظاهري فقط ولذلك جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا أي الرجل المار قال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر الرجل الآخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم للجالس عنده ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حدي خطب أن لا ينكح وإن شفع لا يشفع وإن قال لا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا رعوه البخاري من عباد الله من يسترعي الانتباه لكن لا خير فيه له منظر في العين أبيض ناصع ولكنه في القلب أسود أسفع ومن عباد الله من لا تشرب إليه الأعناق مدفوع بالأبواب لا يسترعي الانتباه لكن يجل الله على يديه خيرا كثيرا متبذل في القوم وهو مبجل متواضع في الحي وهو معظم والله عز وجل لا ينظر من الإنسان إلى ماله وجاهه وسلطانه وجماله والظاهر لا لكن ينظر الى عمله الصالح وهذا معنى الحديث الصالح الذي راه مسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم فيا عجبا ممن يهتم بوجهه الذي هو نظر الخلق فيغسله وينظفه من القذر والدنس ويزينه بما امكن لئلا يطلع فيه مخلوق على عيب ولا يهتم بقلبه الذي هو محل نظر الخالق فيطهره ويزينه لألا يطلع ربه على دنس أو غيره فيه فلا يهتم بالقلب ويهتم بالشكل الخارجي وينسى أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه وإنما ينظر إلى قلوب الأعمال فإن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن ويجمع الله له بين الحسنين جمال الظاهر وجمال الباطن هذا خير على خير ومن الناس في المقابل من عنده قبح في الظاهر وقبح في الباطن ويستفاد من القصه ايها الاخوه والاخوات ذم التجبر والتكبر على عباد الله في ناس متغطرسين والعياذ بالله مثل هذا الفارس الذي مر وقد قال عليه الصلاه والسلام لا اخبركم باهل النار كل عتل يعني شديد الخصومه جواظ يعني فض غليظ مستكبر رواه البخاري وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فكيف سيكون من قلبه ممتلئ بالكبر كله؟ الكبرياء صفة من صفات الله لا يجوز أن ينازعه فيها مخلوق قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يعني في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار رواه أبو داود وحديث صحيح فالكبرياء والعظمه صفتان لله سبحانه اختص بهما لا يشركه احد فيهما ولا يجوز لمخلوق ان يتعاطاهما ولا يجوز ان يقول انا صاحب العظمه او انا صاحب الكبرياء ابدا بل المخلوق عليه ان يتواضع ويتذلل من اسماء الله ما يمكن ان يسمي به المخلوق نفسه بما يناسبه يعني مثلا الله كريم الله كريم ومن الناس من هو كريم وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى لطيف وهنالك من عباد الله من هو لطيف طبعا لطف المخلوق غير لطف الخالق لكن الله من أسمائه مثلا المتكبر الجبار ولا يجوز لإنسان أن يكون جبارا ولا متكبرا هذه أسماء خاصة بالله العزيز الجبار المتكبر الله صاحب العظمة، صاحب الكبرياء سبحانه وتعالى الله المتكبر له سبحانه وتعالى الكبرياء في السماوات والأرض، الله هو الكبير ولا يليق بمخلوق أن يكون عنده ذرة كبر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجنة والنار تحاجة عند الله فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنما أنت عذاب أعذي بك من أشاء من عبادي نستفيد من القصة أيها الأخوات أنه لا ينبغي للمسلم حين رأى أهل الدنيا في نعيمهم أن يتمنى مثلهم إذا كانوا على باطل وعلى كفر وعلى ضياع معصية أمر الدنيا مهما كان يزول لكن أمر التقوى هو الذي يبقى لبئك إن العيش عيش الآخرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه يعني لو واحد رأى مثلا قصر مشيد رأى زينة فارهة رأى سيارة يعني شيء ماذا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة الحديث هذا يا أخوان ويا أخوات حديث عظيم لأن في تذكير النفس إذا رأت شيئا من الدنيا بما عند الله هذا الحديث رواه البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ما يعجبه من أمر الدنيا قال لبيك ان العيش عيش الاخره. انت ممكن ترى مثلا مزرعه عظيمه مثلا. حتى لا تغتر نفسك تقول لا عيش الا عيش الاخره. وهكذا لو رايت ثيابا وذهبا وحليا وقصورا ومراكب. والذين اوتوا العلم قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. القصه نستفيد منها كذلك التروي والتؤده والتثبت في الحكم على الناس، وان الناس لا يؤخذون بالظاهر. وان المسلم عليه أن يتبين الحقائق وذكر الشوكاني رحمه الله في رسالة رفع الأساطين أن أحد العلماء دخل على السلطان وقد حكم على أحد الرعية بالقتل فشفع العالم أن يكتفى بضرب الرجل عن القتل فوافق السلطان على ذلك بشرط أن يقوم العالم نفسه بضرب الرجل على مرأة من الناس فوافق العالم لما في ذلك من مصحة وهي أن يدفع القتل عن هذا المسلم فخرج بين الناس وأخذ صوتاً. وجعل يضرب الرجل فلما راه الناس جعلوا يقولون ما اظلم هذا الشيخ ما اظلم هذا الشيخ لأنهم حكموا على ما يضر لهم ولو علموا انه بضربه لهذا انقذه من القتل لشكروه قبلوا راسه ولذلك الواجب على المسلم ان لا يتسرع في الحكم على الاشخاص قال النبي صلى الله عليه وسلم لاشج عبد القيس ان فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنا. فالأناء والتثبت وعدم التعجل هذه يحبها الله كذلك ونجد في هذه القصة أن الفاضل لا يسلم من التهمة يعني هذه المرأة المسكينة قالوا زنيتي سرقتي وهي ما سرقت ولا زنت وهذا ما سلم منه يعني الاتهامات الاتهامات الظالمة ما سلم منها الأنبياء ولا الأولياء ولا العلماء ولا الفقهاء ولا الصائع ما سلم منها رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر قال عليه الصلاة والسلام ومن فوائد القصه ان العاقل البصير يؤثر رضا الله على رضا الناس وكذلك فان العاقل يؤثر رضا الله على رضا الناس ولو كان يعجب الرب عز وجل هذا الاقل في نظر الناس فانه يريد ان يكون مثله والعاقل البصير يلتمس رضا الله ولو سخط الناس والانسان اذا احبه الله لا يضر مذمه الناس ومن وقع عليه الظلم لا يعني ذلك أن يسب ويلعن وفي القصة ملحظ دقيق أيها الإخوة والأخوات وهو أنه من وقع عليه ظلم فليس معناه أن يستسلم له بل عليه أن يدافع عن نفسه وهذه الأمة لما قالوا لها زنيتي سرقتي قالت حسبي الله ونعم الوكيل ودعت الله أن يكفيها ولجأت إلى الله سبحانه وتعالى والمسلم عليه أن يتشبه بأهل الفضل والصلاح في براءتهم من المعاصي ولذلك قال الغلام اللهم اجعلني مثلها يعني سالما من المعاصي كما هي سالمة بريئا من المعاصي كما هي بريئة نسأل الله عز وجل أن يسلمنا ويعافينا وينجينا ويكتب لنا الفوز في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب أستودعكم الله إلى